0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. In questo nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020, approfondiremo un tema sconosciuto ai più, i sindacati in America. Vi racconteremo la loro storia, faremo un bilancio delle politiche, dei governi che li hanno potenziati e di quelli che invece li hanno indeboliti. E infine vi parleremo della situazione di oggi. Ad aiutarmi in questo compito difficilissimo ci sarà Raffaele Di Girolamo che salutiamo Bentornato Raffaele
1: Grazie Gianluca e un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori
0: Partiamo dal passato Fin dall'inizio i sindacati hanno faticato per trovare uno spazio nella società americana Tante esperienze si sono rivelate fallimentari e sono durate solo pochi anni Prima di formare sindacati stabili Non è così Raffaele?
1: Allora sì, il percorso dei sindacati negli Stati Uniti, dell'Unione dei Lavoratori è molto travagliato, ha visto delle grandi difficoltà, ha visto l'avversione delle proprietà industriali, delle grandi compagnie industriali e delle corti, ha visto grandi momenti di di sviluppo e di adesione da parte dei lavoratori, adesso è in in piena crisi con l'adesione che è decisamente bassa, è una percentuale di lavoratori iscritti molto molto bassa e molto molto lontana da quelle dei periodi migliori, è un percorso complesso che adesso noi cercheremo di capire partendo dalle origini. E cercare nelle origini vuol dire andare ai primi dell'Ottocento, quando in tutto il mondo si sviluppò il movimento dei lavoratori e anche in America, principalmente con piccole associazioni, New York e Filadelfia, si crearono le prime organizzazioni che non ebbero molta strada, che non fecero molta strada. La data chiave, la prima data chiave nella storia dei sindacati americani riconosciuta come tale, è quella del 1842, quando ci fu una sentenza della corte del Massachusetts, nota come Commonwealth Contro Hunt, che legalizzò gli scioperi, fu la prima sentenza che diede spazio politico e giuridico ai sindacati, togliendo quegli ostacoli che nel nel tempo le corti avevano posto a tutte quelle che erano state le le primissime organizzazioni dei lavoratori. Questa sentenza garantiva, a patto, che le le associazioni dei lavoratori si costituissero come legali, una libertà di sciopero e negava la, il, l'associazione di associazioni, di, di associazioni sindacali ad associazioni criminali, come spesso era stato fatto durante i primi anni di questo movimento. La crescita da lì proseguì con numerosi ostacoli. Furono tanti i tentativi di creare delle associazioni sindacali che non, che non eh, portarono a risultati. Un esempio che possiamo citare è quella del National Labor Union, fondata nel 1866 da William Silvis, che è stata una delle, persone, una delle figure chiave nella serie dei sindacati americani, diede vita a questo movimento, un movimento che è stato un movimento che per certi aspetti univa alcuni elementi che potremmo dire progressisti, per esempio la battaglia, una delle battaglie chiave dei sindacati americani dell'Ottocento, la riduzione dell'orario di lavoro, eh, le otto ore lavorative o le dieci ore lavorative, anche a seconda di quali erano i contesti e le richieste particolari la contrarietà al lavoro minorile, ancora fe- tutti i fenomeni che c'erano in alcune zone degli Stati Uniti nell'Ottocento, però, ad esempio, è un qualcosa che può sembrare strano degli ascoltatori odierni, contrario alla logica dei sindacati odierni, per esempio c'era una natura razzista, i sindacati dell'Ottocento, in particolar modo la National Labor Union, si schierò duramente contro l'arrivo di, di nuovi immigrati, in particolar modo con i cinesi e i neri, quindi manifestò questi sentimenti contraria all'immigrazione perché l'immigrazione sfavoriva poi i lavoratori americani creando della concorrenza a basso costo e questa unione di aspetti moderni con aspetti tra virgolette che conservavano un retaggio del passato si manifestavano anche nell'altra grande unione sindacale del tempo anche un po' più famosa, cioè lì, Knights Labor. i Knights of Labour, i Knights of Labour che erano che raggiunsero alcuni successi e che univano elementi come abbiamo detto, già per la National Labor Union, cioè la parità dei salari uomo-donna, per esempio, fu una delle principali richieste. Abbiamo detto il lavoro minorile, le otto ore, eh, però al tempo stesso manteneva alcuni atteggiamenti, diciamo, eh, che che ai nostri occhi sembrano sani. Per esempio il rifiuto del diritto dello sciopero, era un un sindacato che però non contestava lo sciopero e e proponeva una logica corporativista, appunto, quasi eh, riprendendo quel concetto di, corpo- di corporazioni che in Europa già era in, uh, era in disuso in quel periodo. Entrambe queste associazioni ebbero una vita molto corta. La prima, Nella prima eh, la, la fine coincise bene o male con la morte del suo leader, William Silvis, che a 41 anni morì e anche a seguito dei pochi successi si sciolse in pochi anni. La Nice of Labour fu messa in crisi, da, dagli attacchi della, della giustizia che cercò di frenare i sindacati eh, in un'unione con i grandi industriali che volevano limitarne il, il proliferarsi e anche da un certo sentimento di ostilità da, da parte della popolazione perché eh, soprattutto la classe borghese in quel periodo guardava con, con preoccupazione questo movimento anche perché spesso queste proteste portarono a scontri violenti, ci furono scontri con la polizia quel che Portarono morti. Uno dei più famosi è quello che avvenne a Chicago nel 1886 in uh, High Market Square. Cosa è successo in, quel, uh, in quell'anno? Il primo maggio del 1886 ci fu una manifestazione di lavoratori, una manifestazione dei lavoratori per celebrare il, uh, il diciannovesimo anniversario dell'instaurazione del, uh, della giornata lavorativa, del, uh, dello, delle otto ore nella giornata lavorativa, che però non era stata ancora riconosciuta in tutto lo Stato. Quindi rivendicando il fatto che questa doveva essere estesa in ogni parte degli Stati Uniti. Ne segu- Seguirono giorni di manifestazioni e eh, in una di queste ci fu uno scontro a fuoco tra la polizia e i manifestanti, dove alcuni manifestanti furono uccisi, e il 4 maggio del 1886, pochi giorni dopo, ci fu invece un attentato da parte di un anarchico che scagliò una bomba uccidendo un poliziotto. Quindi ci fu, questo, ci fu un clima di violenza che crebbe e che minò un po' la credibilità dei sindacati, anche se i sindacati si dissociarono subito, i Eyes nice of Labor si dissociarono subito. però aumentò la preoccupazione da parte di quella che è la classe media di quella che era la classe media americana. I Eyes nice of Labor ebbero una vita non troppo lunghissima. Da lì a pochi anni si sciolsero. Eh, o meglio, da lì a pochi anni la loro influenza eh, diminuì sulla società e pian piano si sciolsero col tempo, con, si sciolsero nel tempo. Contestualmente nacque però, sotto, grazie al lavoro di Samuel Gompers che è un'altra figura chiave del sindacalismo americano, che però contestualmente nacque l'EFL, il sindacato che tuttora rappresenta la maggior parte dei, lavori, dei lavoratori negli Stati Uniti, anche se, con, se con, anche se il suo percorso è stato molto, molto particolare, ha avuto una serie di cambiamenti nel corso degli anni, di scissioni che ne hanno caratterizzato la storia. Per chiudere le parentesi sul, sui, primi, sui primi anni della vita dei sindacati, bisogna, notare che bisogna, far, bisogna evidenziare come dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Trenta il percorso fu minato da continui atti giudiziari che cercarono di limitare il più possibile l'opera dei sindacati. Ci sono alcune sentenze storiche della Corte Suprema, Forse la più importante è la Lochner contro New York che eh, minò la credibilità e anche la fiducia della gente dei sindacati perché tolse il limite delle 10 ore. Eh, o la Dumbly Hatter Case, in cui appunto colpì un boicottaggio che alcuni lavoratori fecero contro questa azienda che produceva cappelli, dichiarando illegale questo boicottaggio che, che, aveva, che aveva provocato gravi perdite all'azienda. Quindi questi furono l'inizio del Novecento. Nonostante la crescita, la crescita di iscrizioni al sindacato vide una, una diminuzione dell'efficacia proprio a seguito dei colpi, colpi giudiziari nei confronti di questi movimenti.
0: La prima svolta è arrivata durante gli anni 30 del Novecento, quando il clima politico è mutato creando uno spazio maggiore per i sindacati. In particolar modo il presidente Roosevelt è stato abbastanza aperto nei loro confronti. Quali sono stati i provvedimenti che hanno consentito questa crescita dei sindacati?
1: Il clima politico nei confronti dei sindacati iniziò a mutare a partire dagli anni 30 del novecento, quando cambiò anche il clima politico americano e il liberismo dei primi anni, del primo novecento, seguì le politiche del New Deal, le politiche di intervento statale con cui Roosevelt cercò di risollevare l'economia americana dopo la grande repressione seguita alla crisi del 29 e in questo periodo mutò anche l'atteggiamento nei confronti dei sindacati sia da parte dell'opinione pubblica, sia da parte del presidente Roosevelt che fu un po' più benevolo nei confronti di queste associazioni sia da parte del congresso che iniziò a legiferare a riguardo uno degli atti chiave fu il Norris Laguardia Act chiamato così dal nome dei due senatori che se ne fecero promotori erano due repubblicani, George Norris del Nebraska e Fiorello La Guardia dello dello Stato di New York che insieme al Wagner Act e al Recovery Act garantivano piena libertà associativa ai sindacati quindi lo spazio politico dei sindacati crebbe anche per la maggior benevolenza da parte della politica questo fu un periodo in cui sicuramente le tutele sindacali crebbero in cui crebbe l'importanza dei sindacati in cui crebbero però anche le divisioni all'interno dei sindacati stessi perché stava mutando il mondo del lavoro a fianco delle classiche aziende del primo novecento iniziarono a svilupparsi i settori come la metalmeccanica, come l'industria tecnologica, si diffusero l'industria automobilistica a cui si uno spazio sempre maggiore e quindi anche le sensibilità del mondo del lavoro iniziarono a mutare, di conseguenza era normale. Per questo a part- nel 1900, in un periodo che va dal 1935 al 1937 si consumò una delle prime, la prima scissione. Nell'American nel Federation of Labor Il più importante sindacato E nacque il CEO con John Lewis Questo, un, un sindacato che eh, prestava maggiore, maggiore attenzione a questi, a questi nuovi settori che si stavano sviluppando Quindi volendo trarre un bilancio Di quella che fu l'esperienza durante, durante questi anni Durante gli anni 30 Durante il periodo che va dall'inizio della presidenza Roosevelt Alla seconda guerra mondiale Possiamo dire che da un lato i sindacati riuscirono ad avere finalmente piena legittimazione. Abbiamo parlato del Norris la Guardia Act. Questo Norris la Guardia Act fu eh, fondamentale perché limitò le ingerenze giudiziarie nei sindacati. I sindacati ebbero notevoli difficoltà proprio perché le corti, le varie corti, inficiavano quelli che erano i loro provvedimenti e legiferavano a favore di chi ostacolava il lavoro sindacale. Questo fu, fu impedito e fu confermato poi dalla Corte Suprema che arrivò anche. Si arrivò a rovesciare quella che era la cosiddetta dottrina Hitchman, che eh, di fatto aveva creato una corsia preferenziale nei confronti dei lavoratori non sindacalizzati quando quando venivano assunti, cioè si creava una corsia preferenziale per quei lavoratori che accettavano di non iscriversi ai sindacati ai momenti dell'assunzione, quindi sicuramente da un lato ci fu il pieno riconoscimento dell'attività dei sindacati, Dall'altro crebbe comunque, si mantengono le tensioni, la paura, la diffidenza da parte della, della classe borghese e della classe imprenditoriale, continuarono gli scontri fra, fra lavoratori e forze dell'ordine. Quello più famoso di questo periodo è sempre a Chicago, il massacro del Memorial Day nel 30 maggio del 1937, quando furono uccisi molti lavoratori. Quindi in questo, periodo, in questo periodo furono mantenute tutte queste contraddizioni che poi emergeranno. Nel, nel secondo dopoguerra.
0: Il periodo del secondo dopoguerra ha visto la massima espansione dei sindacati, ma anche alcuni fenomeni che hanno minato la fiducia del popolo americano nei loro confronti. Anche il Congresso ha iniziato a legiferare cercando di limitarne i margini di manovra. Ma cos'è accaduto di preciso? Durante la presidenza Reagan invece c'è stato il periodo di maggior contrasto fra politica e sindacati. Da lì in poi, infatti, c'è stato un costante declino degli iscritti ai sindacati che si riflette fino ai nostri giorni.
1: Questo sentimento di diffidenza nei confronti dei sindacati esplose anche nel, nel Congresso nel, nel secondo dopoguerra, in particolar modo nel 1947, ci fu un atto, il Taft-Hartley Act, eh, proposto da Robert Taft, del senatore dell'Ohio, e Fred Hartley, senatore del New Jersey, anche in questo caso. Erano entrambi senatori repubblicani, che preservarono il, il che, seppur preservarono il diritto dei sindacati, preservarono la, la libertà di associazione dei sindacati e il diritto allo sciopero, cercarono di porre dei freni a quelle che erano state le leggi che durante il periodo del New Deal erano state fatte erano state elaborate a favore dei sindacati. Anche il, il clima culturale stava cambiando negli Stati Uniti in quel periodo. Siamo a pochi anni dalla fine di un uh, quasi ventennio di presidenza democratica e della, di quella che sarebbe stata poi la vittoria di Eisenhower, le elezioni, alle term del 50, pochi anni dopo i democratici perderanno numerosi seggi uh, in entrambe le camere, quindi il, anche, anche la politica americana andava verso un atteggiamento più conservatore, anche se... Eh, Parliamo sempre di un periodo in cui i canoni politici non sono quelli di adesso e i partiti non erano quelli di adesso, però l'asse si spostava verso i repubblicani e anche con questo è cresciuta la diffidenza nei confronti dei sindacati. Questo è stato uno dei primi atti che ha minato alla credibilità e ha minato al lavoro dei sindacati, togliendo maggior spazio eh, togliendo le tutele che il periodo del New Deal aveva garantito. Nonostante questo, nonostante quindi quest'atto che cercava di limitare l'ingerenza dei sindacati, il numero di iscritti crebbe, si arriverà al picco nel 1954, quando il 35% dei lavoratori era era iscritto al sindacato, il numero massimo di iscritti non in percentuale si, si raggiungerà poco dopo. Ma allora era già iniziato il, il declino, tuttavia rimasero importanti almeno fino agli anni 60, anche se iniz- iniziarono ad esserci già le prime mutazioni, crebbe, eh, crebbe il numero di, di colletti bianchi, i sindacati iniziò a diminuire il numero de- degli operai in una tendenza che non si è mai invertita, poi oggi la maggior parte dei lavoratori sindacalizzati sono i, i lavoratori del settore pubblico, e, eh, sono molto meno gli operai che eh, aderiscono ai sindacati. In tutto questo i numerosi problemi furono legati anche all'aspetto giudiziario, perché i sindacati furono travolti da un gran numero di scandali che ne minò la credibilità agli occhi, dei, agli occhi degli americani. Bisogna, innanzitutto bisogna poi ricordare che in questo periodo, il, il periodo del, del secondo dopoguerra, era anche il periodo del maccartismo, con questa figura del senatore McCarthy che Lanciò la crociata dell'anticomunismo ai, ai, nei primi anni della Guerra Fredda, in cui, in cui lavoratori sospettati di, di essere affiliati al Partito Comunista o all'Unione Sovietica furono espulsi, e in cui ci fu questa fortissima crociata che si spense praticamente soltanto quando i repubblicani, che nei primi anni se ne erano serviti per scalzare il potere democratico, furono attaccati a loro volta. McCarty attaccò Eisenhower, allora il Partito Repubblicano. Smise anche di tollerare questa figura eccentrica, e però eh, di fatto il sospetto che all'interno dei sindacati si eh, celassero anche esponenti comunisti si radicò so- in parte della società americana nonostante, nel, proprio nel Theft Airlines Act, ci fosse una, una clausola anticomunista. Insieme a questo bisogna considerare che in quel periodo i sindacati furono travolti da numerosi scandali giudiziari. Molti, molti sindacalisti furono accusati di essere legati a al racket, alla mafia, all'ambiente della mala vita americana. Il più grande sindacato affiliato all'American Federation of Labor, eh, il Teams and Union, che era l'American Federation of Labor, ne parleremo adesso, fra pochissimo, quando vedremo la struttura attuale dei sindacati, è un sindacato formato che unisce tanti piccoli sindacati per dirla in maniera per dirla in maniera molto semplice è uno, è uno di, il più importante di questi sindacati fu travolto dagli scandali è uno dei, dei leader più in vista Jimmy Hoffa fu arrestato, accusato, per, accusato di corruzione e alla fine dopo essere stato rilasciato sparino il nulla si immagina, sia ipotizzato anche a causa delle, dell'opera, dell'operato della malavita che, e dei suoi legami con ambienti della malavita quindi i numerosi processi giudiziari contro leader del sindacato il, il mutamento di mentalità di un'America che diventava più conservatrice eh, furono numerosi aspetti che portarono ad, una lenta, ad un lento declino dei movimenti sindacali che riuscirono ad essere sempre meno incisivi all'interno della società americana il culmine di questo scontro fra sindacati e politica si ebbe con la vittoria di Ronald Reagan alle elezioni, nel 1980 Reagan vinse le elezioni con un programma ultraliberista con un programma che voleva limitare il più possibile l'intervento dello Stato nell'economia, lasciare spazio al libero mercato era quasi un, era la, la vulgata degli anni 80 alla fine che di fatto coinvolse tutto il mondo principalmente l'America con Reagan, gli Stati Uniti con Reagan e la, la Gran Bretagna con Margaret Thatcher e nel 1981 si ebbe il punto più alto di questo scontro, forse anche la, la diatriba stato Stato sindacata e diventata più famosa e più iconica, quando alcuni lavoratori di una compagnia di volo scioperarono e eh, Reagan arrivò, al mu- arrivò allo scontro duro contro di loro, minacciando il licenziamento in tronco di tutti coloro che non fossero orientati al lavoro entro 48 ore, intimando le comp- la compagnia a formare in, in poco tempo nuovi, nuovi lavoratori in grado di sostituire quelli che, che avevano scioperato e che erano figliati del sindacato. A partire da questo momento e a partire dalla presidenza Reagan, il, di fatto la sconfitta dei sindacati nei confronti dello Stato ha iniziato ad apparire quasi definitiva. Il crollo di iscrizioni è stato da lì costante e non non si è mai arrestato nel tempo a partire da allora il il potere dei sindacati è costantemente diminuito così come è diminuita l'iscrizione che di fatto all'inizio anni 2000 ha toccato il numero più basso la percentuale più bassa tra i lavoratori
0: vorrei tornare un attimo al presente chiedendoti come sono strutturati oggi i sindacati e quali sono quelli che hanno un maggiore rilievo se ce l'hanno nella vita politica americana.
1: Oggi il, uh, il sindacato principale è detto, l'American Federation of Labor, che nel frattempo si è unito, si è riunito al CEO scissionista nel 1955 e dal fianco si è creato un'altra federazione, la Chain, Win, la Chain to Win, che si è staccata da questo nel 2005. Oggi il mondo del sindacato riguarda principalmente il settore pubblico. Il, nel privato la, il livello di sindacalizzazione è bassissimo ed hanno un ruolo decisamente nel privato il livello di sindacalizzazione è bassissimo, così come l'influenza che questi hanno mentre nel pubblico questa è rimasta discretamente importante e i lavoratori sindacalizzati tuttora hanno delle condizioni di lavoro migliori, hanno degli stipendi mediamente più alti dei loro colleghi non sindacalizzati non si è fermato lo scontro C'è stata una sentenza della Corte Suprema nel 2018 che ha nuovamente colpito i sindacati, in particolar modo creando delle disagevolazioni nei confronti di quelle associazioni che raccoglievano fondi da quei lavoratori non sindacalizzati, in particolar modo nel settore pubblico, ma che ricevevano comunque i benefici della contrattazione collettiva, come tutti gli altri lavoratori che hanno invece iscritti. Questo, secondo i leader sindacali, potrebbe essere un, un colpo durissimo, perché riduce Le entrate nelle casse dei sindacati riduce la possibilità di fare attività, di di lavorare, appunto, di contrattare. Sta di fatto che l'influenza è sicuramente bassa, adesso, almeno rispetto a quelli che sono gli standard standard europei. Noi già l'influenza è bassa, almeno rispetto agli standard europei, ma noi in Europa abbiamo comunque un ruolo importante dei sindacati, seppur non paragonabile tuttora a quello del del, del Novecento, l'abbiamo visto anche in Italia poche settimane fa, il Premier Conte prima di optare per il lockdown, prima di di riaprire le attività attività industriali, ha sempre avuto un confronto con i sindacati così come lo sta avendo adesso mentre prepara il piano di rilancio, quindi in America il ruolo è decisamente minore, anche se adesso lo vedremo si sta sviluppando un movimento che punta a far ritornare in auge i sindacati. Oggi il sindacato più importante rimane l'American Federation of Labor, una, una federazione che negli anni si è, è contraddistinta principalmente per il suo impegno a favore delle politiche ambientali ed a favore dei diritti civili, nonostante alcuni scontri in passato con uh, esponenti dei, delle minoranze, ad esempio Martin Luther King che ne criticò l'appoggio. Alla, alla guerra in Vietnam voluta da Lyndon Johnson, nonostante eh, l'American Federation of Labor sostenne gli sforzi di Johnson per il Civil Rights Act, una delle leggi più importanti a favore delle minoranze, e ne abbiamo parlato in, in un'altra puntata del podcast proprio su Lyndon Johnson. E al momento a dirigerlo c'è un, un consiglio esecutivo formato da tre dirigenti, il presidente Richard Trumka, e, ed è il sindacato più in vista, al suo fianco si è formato questo Chinch-Win. In passato, soprattutto all'inizio della presidenza Obama, ci sono stati dei colloqui per per la riunificazione che però non hanno portato a grandi risultati, almeno per il momento.
0: Fino ad ora abbiamo parlato della crisi dei sindacati, ma negli ultimi anni diversi esponenti politici hanno ripreso a parlare di diritti dei lavoratori e di ruolo dei sindacati. È possibile pensare ad un'inversione di rotta oppure questa lenta discesa è ormai irreversibile, inevitabile?
1: Negli ultimi anni si è parlato molto di una, di una ripresa di quella che è l'attività sindacale e di, possi- di una possibile rinascita di questi movimenti. Sicuramente e soprattutto all'interno del Partito Democratico si sta formando un movimento che guarda con maggiore attenzione a, alla contrattazione collettiva al movimento sindacale parliamo chiaramente di Bernie Sanders eh, o Alexandro Casio-Cortes, che una delle tante citiamo perché è una di quelle più in vista eh, sicuramente i presidenti democratici negli ultimi anni hanno parlato tanto di sindacati uno su tutti Barack Obama nella campagna del, del 2008 parlò molto a riguardo anche se poi a conti fatti ha fatto poco però in questo movimento eh, di Sanders del di San, che guardi, però in questo movimento sicuramente c'è una maggiore attenzione in un, uh, in un intervento fatto per, uh, per la campagna delle primarie in quest'anno nello scorso novembre Bernie Sanders disse che come obiettivo aveva quello di raddoppiare il numero di iscritti sindacali nel primo anno di presidenza che voleva rafforzare il il ruolo della contrattazione collettiva. Io credo che sui prossimi anni della vita politica americana c'è un grosso punto interrogativo, perché questo movimento, che potremmo definire la sinistra del Partito Democratico, sta, sta emergendo, ma non è detto che emerga. a volte se ne parla un po' come se fosse scontato, che Sanders o i suoi seguaci debbano prendere il controllo del, del partito e non è affatto scontato. Sicuramente la vittoria di un candidato progressista nella corsa alla Casa Bianca nei prossimi anni ridarebbe nuova linfa a quello che è il movimento sindacale. Al contrario, l'affermarsi di Donald Trump e dei conservatori repubblicani sicuramente impedisce un ritorno di fiamma, indipendentemente da ogni valutazione politica poi nei confronti del, dell'operato del Presidente a riguardo, sicuramente non è fra le priorità del Partito Repubblicano, diciamo così, guardare i sindacati. Joe Biden è sicuramente un un candidato che ha un rapporto migliore con con la classe operaia, fa parte di quel quel partito democratico che negli anni scorsi ha sempre espresso parole di sostegno a riguardo del sindacato, pur nei fatti facendo poco o nulla, però nell'ottica di un riavvicinamento all'ala progressista non vedo impossibile un, un accordo riguardo. Certo, se noi guardiamo alla storia dei sindacati che abbiamo, che abbiamo tracciato fino adesso, ogni grande riforma, ogni, grande, ogni legge che ha avuto impatto sulla vita sindacale seguiva un cambiamento culturale a riguardo, seguiva un mutamento del, della società, un mutamento del pensiero, un mutamento del modo di, di sentire della, della società americana, quindi per una rinascita dei, dei sindacati c'è bisogno di un, di un cambiamento culturale che in parte sta già avvenendo. Eh, c'è bisogno di una crescita del, del movimento progressista all'interno del partito americano e c'è bisogno di una volontà politica forte da parte di quest'ultimo, che è l'unico di fatto al momento che può pensare di, di legiferare e di agire al riguardo
0: Bene, per oggi è tutto, ringraziamo Raffaele e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana
1: Un ringraziamento a te e a tutti i nostri ascoltatori